0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是“创言说
1: ”。大家好，我是主持人张子健。这期节目我们接着来聊创造力十三种能力的训练方法。我们将接着讲后果部分的内容。这期讲数学构建能力的训练方法。很多设计师或者是创意工作者，他们在创作作品的时候，尤其是商业作品，总是过于依赖自己或者是他人的感觉和经验。但是要知道，作为从事此职业并以此为谋生的专业人员，单单依靠这些感觉啊是不负责任的。美学的表现是有规律的。作为专业人员，应该知道和运用这些规律去完成工作。这些美学表现的规律，实际上在生活当中啊，处处都存在。比如说，在平面商业设计当中的版式与构成中，来自西方的就有黄金分割法，它是数学上的比例关系。黄金分割又称黄金比，它具有严格的比例性、艺术性和和谐性。蕴含着丰富的美学价值，改变命运的
0: 设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰。
1: 公元前300年前后，欧几里得撰写《几何原本》时，吸收了前人的研究成果，进一步系统的论述了黄金分割，成为最早的有关黄金分割的论著。中世纪后，黄金分割被披上了神秘的外衣。意大利数学家帕乔利称它为神圣比例，并专门著述律说。德国天文学家开普勒把这种神圣比啊，第一次称为黄金分割。到了19世纪，黄金分割这一名称啊，才逐渐的通行。黄金分割有许多有趣的性质，人们对它的实际应用啊也很广泛。最著名的定义啊，是在优选学当中，把黄金分割法定为 0.618 这是由美国数学家基佛于1953年提出的。7 0年代在中国推广开来。其实啊，黄金分割就是源于对自然事物的规律总结而得来的。从动物到植物，再到自然界当中的诸多领域，可以说黄金分割是这个星球上最为朴素的审美原则。人体当中也大量的存在着这种比例。达芬奇就曾经根据维特鲁威的《建筑实书》，将协调的男性比例与人体结构的规律进行了测量和视觉化。文艺复兴时期，以达芬奇为代表的艺术大师们。花费了大量的精力去寻找所谓的美的形式，最终发现了黄金比在造型艺术当中的美学价值，并将其特征在美术创作当中啊发挥到了极致。纵观西方艺术史，几乎杰出的作品上，都与卓越表现的黄金分割比有着千丝万缕的联系。在建筑上，无论是古希腊的帕特农神庙、古埃及的胡夫金字塔、印度的泰姬陵。法国的巴黎圣母院，这些著名的古代建筑，还是遍布全球的众多优秀的近代建筑，尽管啊其风格各异，但在布局和设计方面，都有意无意地运用了黄金分割的法则，给人以整体上的和谐悦目之美。而这个黄金分割的发现，恰恰证明了人们对比式思考的特点，将固有的比例作为人审美的基础进行发展。除了黄金分割，还有其他的美学规律，比如说白音分割比，这种分割方式也是在我们的日常生活当中啊经常能够看得见的。比如说 A4 纸，其长边和短边的比率经过计算得到 0.70707 而这个比例在现代生活当中之所以被广泛应用的一个很大的原因是对折方便，所以这样的比例保证了这个系列的纸张可以无限的折下去。而能够保证长宽比不变。由于该分割法的适宜性，我们将其称之为白音分割。同时，在古代东方的寺庙建筑、土木工程当中，这种比例啊也被广泛的应用,用。比起黄金分割，白银分割笔下的建筑啊更具柔和、典雅的东方神韵。而将自然界、艺术界当中发现的这种规律啊运用到现代的设计当中，我们发现。其在规范比例层面的作用啊是非常巨大的。作为专业的设计人员，懂得数美、掌握数美、运用数美，是我们职业上的基本要求。而在各个设计领域啊都有广泛的应用，比如说它会应用到网页设计当中、海报设计当中、标志设计当中、UI 设计当中、建筑设计、城市规划、工业造型、服装设计等等，可以说它的应用啊是无处不在的。其实啊，大多数人都知道这样的规则，但实际工作当中啊，却觉得麻烦，不去应用，而且也很有可能不知道啊怎么才能用好。这样的思维误区啊，相当的普遍。在我们的训练当中，首先就要让人意识到我们和国外的设计师所存在的差距。所以，我们可以通过一个简单的方式来进行一次震撼教育。我们通过互联网把国外的一些优秀的平面设计。或者是空间设计作品，通过数学的方式啊进行测量和分析，总结出其背后的数学逻辑，结果一定会让你大吃一惊。几乎所有的优秀作品的背后都存在着大量的数学构图法则，其中应用最广泛的当然是我们前面说的黄金分割比。除此之外呢，还有各种数学法则，这些数学结构。是在我们分析之前完全不知情的情况下被发现的，这足以说明专业的设计作品啊，其背后一定是以此为基础的。为了验证它的普遍性，前些年研究所举办了很多人次的训练实验，前后有三十多个人参加，分析的作品啊达到几千件，这些分析的作业、啊、也有部分啊在网络上有分享。除了分析出我们熟知的规律，更让我们惊喜的是。还能找到我们以前从来没有见到和意识到的构图规则，这样的分析过程也成为了我们训练当中的一个方法之一。其实，设计很大一部分承担了信息整理的工作，在平面版式设计当中更是如此。将现有的图片和文字素材分析整理成一个可视的平面传媒，这个过程中整理所使用的整理方法其实就很重要。对于受众审美体验的关注程度是其是否成功的一个重要标准，而这个衡量标准有几个关键的着眼点，比如构图、色彩和元素。构图啊是视觉艺术当中安排和组合的经验总和，比如说规范构图的网格手法，它犹如平面设计当中的骨架一般，是结构的基础，它提供了一个参考结构，引导着元素的布局。作用于画面的各个元素，组成了设计的骨架，而其组织页面的基本功能，在发展的过程当中，逐渐的进步精确多样。从简单的文本到图文混排，逐步形成了一个丰富多彩的网格构图世界。可以说，设计的第一步，我们是要先设计这些格子，再使用这些格子去做设计。色彩是通过眼脑。我们的生活经验所产生的一种对光的视觉效应，人们对色彩的感受啊，不仅仅是由光的物理性所决定的，还包含了心理的很多因素，所以色彩的运用啊，也存在着大量的规律。元素可以说是平面商业设计当中的画面构成基础，对于元素的运用与表现，直接影响到了该作品的核心构成，而对于元素的筛选和筹划能力、啊。也是商业设计专业从业人员的工作基础。当我们学习了这些数学规律，就可以反复的运用它去做设计。这不仅能够培养我们严谨的专业习惯，还能帮助我们锻炼直觉。当运用这些规律变成了我们的条件反射，那么就会强化我们的设计能力。这个时候，我们的感觉就已经升华了。此感觉非彼感觉，这也就是我们训练的目的，以理性的方式。部分量化美学的感受，那么我们该如何获得这些知识和能力呢？经过研究所的实践，总结出了三个步骤。第一步，优秀案例分析训练。这一步啊，就是我们前面提到的一次震撼性的教育。通过对优秀作品的数学分析，让大家在主观意识里面知道数学规律的作用和普遍性，也能够掌握数学规律的运用方法。并且啊，有可能找到个人最感兴趣的构图方式，进而发展成为他自己的独特的设计工具。而分析的方法也相当简单，首先用尺子去量比例，把比例的结构关系与数学关系啊进行对应，比如说黄金比、白银比、斐波那契数列等等。然后可以再进一步的去测量元素的构成结构，在构图的结构中。有可能存在一些平衡法则，或者是几何关系的法则，比如说勾股弦、对称等等。最后啊，还可以对画面当中的动势进行总结。所谓动势，就是画面当中元素和色彩的动态趋势。动态趋势啊，影响人对画面平衡的主观感受。最典型的例子呢，就是太极图，黑与白色彩的比例啊极不平衡，但是黑色区域啊。正在往白色区域转动，白色区域呢也是如此，这样就形成了动势上的平衡。第二步，视觉基础课程，自设计诞生以来，积累了很多构图法则。从俄国的构成主义开始，到了19世纪末，康定斯基把运动中的人的人,的人体的动势提取为线，再到包豪斯时期，提出了以功能为主的设计宣言。再到后来的瑞士国际版式风格，继续的发展啊，突出功能、简洁、抽象的平面设计，并将系统的网格结构啊运用于版面设计。这一系列的发展积累了很多基础的构图法则，这些啊我们都可以通过系统的学习来获得。除了前面说的构图基础知识之外，我们还需要了解数学美的一些法则。数学啊不是自然法则。而是自然法则的法则。如果要用数学来解释美学，那么无疑我们所认知的数学美，只是自然审美当中很基础的一部分，是规律当中的一般规律。而极为丰富和复杂的自然和社会当中的美学元素，是无法用简单的数学规则去解释的，或者说需要用无数的数学规则去解释，也就无需解释了。目前已知被经常用于美学设计的一般数学法则有黄金比、白银比、斐波那契数列、黄金螺旋、九宫格、三角函数、圆周率、几何透视法、勾股弦等等。关于这方面啊，我推荐给大家一本书，叫《设计几何学》，可以供大家学习参考。第三步就是个人数学工具的研究。以前研究所有几个研究员。就总结出了自己的一套独特的数学化的构图工具，比如其中就有三角式的构图法，就是运用几何数学当中多个三角的叠加形成的构图工具。这些构图工具啊，也运用的是基本的数学规律，但是工具本身却是我们从来没有见过的，运用起来也相当方便。可以说这是一个非常了不起的成就，也许发展的顺利会被更多的人所接受。变成一个普遍的工具，这种自己去创造设计工具的行为是需要我们大力的去提倡的，因为只有这样才能真正的去做专业的设计，去发展设计。久而久之啊，这些方法的集合才能真正的构成中国自己的设计方法论。需要提示大家的是，数学构建能力的训练并不能够帮助我们提高创意能力，它是在帮助我们提高执行的能力。让你脑子里的想法变成真实的东西，能想能做得出来，才是真正的专业。好了，这期节目我们聊了数学构建能力的重要性和它的训练方法。下一期节目我们将继续聊创造力13种能力的训练方法，我们将接着分享后果部分的后五种能力。我们下期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创言说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律。